1: Senhoras e senhores, este é o podcast da Trivela. Hoje é dia 18 de agosto de 2022. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Menos os 4% de cariocas que votam em Wilson Witzel.
2: E outras
1: <risos> porcentagens por aí. É, nem todo mundo é bem-vindo aqui. Mas você está ligado, você que está nos ouvindo, seja ao vivo, em live... É, a gente faz uma livecast antes de publicar o podcast. você está aqui com a gente ao vivo, depois gravado, você está ligado qual é que é. São muitos anos de estrada, são duas décadas de estrada da Trivela e um pouco mais. Uma década de estrada da Central 3, uh, briosa, uh, na podosfera. Você está ligado, a gente não precisa explicar aqui que todos são bem-vindos, menos alguns. Felipe Lobo veste um quase full que é Trivela, na verdade. Bruno Bonsante denuncia um certo friozinho noturno no centro de São Paulo. E Leandro Stein, é... esse plano novo do Leandro Stein, eu não consigo ver qual é a camisa. É a Adidas, parece ser do. Ah, Real Madrid. Real Madrid. Leandro Stein, o moço, por enquanto, de Jacareí. Quer dizer, mora em Jacareí, mas vai ser para sempre. O sul de São José dos Campos, eu falo diretamente de Maceió é muito legal, viu Felipe Lobo? Que eu fui hoje eu fui andei de bicicleta, né? E para o meu destino era exatamente do outro lado da cidade, né? Eu, eu a piscina onde eu nado é do lado oposto da cidade. E tô andando de bicicleta e passa uma camisa do Vasco, passa duas crianças com a camisa do Vasco e passa uma mulher com uma, uma, um símbolo do Vasco na panturrilha enorme, tatuado. Aí tem três caras com a camisa do Vasco tirando foto no ponto turístico. Como eu falei, tem jogo do Vasco hoje. O Vasco está na cidade, com certeza. E de fato, né? Tá acontecendo nesse momento CSA e Vasco. Fico muito feliz quando a cidade te conta alguma coisa sobre futebol. Isso é sempre o maior barato. Você tá bom? Você tá mudo, viu? Tá no mudo.
2: Agora sim. Ah, Salve a mim, todos os amigos e amigas nos acompanham. É legal, né, esse tipo de coisa, né? A gente sempre fica... É... É, fica, fica, fica estimulado, né? É, é, teve... Eu, como vocês sabem, eu estou morando perto do Allianz Parque, né? E teve um certo sujeito que ocupa um, um certo palácio do Planalto que veio aqui num jogo nesses últimos tempos. E a gente é só... É aquele
1: que não sabe mastigar camarão?
2: É aquele. E, ah. e a gente ficou sabendo que ele estava lá porque houve um momento que pareceu para a gente aqui que já está acostumado com os barulhos pareceu assim Ixi, o Palmeiras tomou um gol mas eu tava meio acompanhando eu falei mas não tomou o gol e, e aí minha senhora aqui a Gabi, veio fa falou ah, acho que o Palmeiras tomou um gol aí tá rolando um pareceu era. aquele clima de... e aí eu fui ver aí eu perguntei para os amigos palmeirenses que estavam no estádio eu falei, não que é, esse senhor está por aqui, né e tal Entre e aspas. rolou um, um momento de constrangimento, assim, porque teve uma parte de aplauso e uma parte de vaia. E, e, sabe, e sabe por que é legal? Mas aqui eu... de fora eu vou dizer a experiência morando aqui do a 200 metros do estádio só ouvia vaia, não ouvia aplauso. Mas quem estava lá dentro disse que teve os dois.
1: E isso é muito legal, o Felipe. Lobo, essa parada da gente ver o futebol. Uh, na cidade acontecendo e focos, né? É, é, é porque quando chega a Copa do Mundo, todo mundo quer que a gente seja o X líder do povão, né? Pinta a rua, distribui a bandeira, explica para as pessoas. Na Copa do Mundo, a gente é super bem-vindo. Aí nos outros três anos e onze meses, você entra de camisa de futebol no metrô, a pessoa te olha feio. Você tá de camisa de futebol numa fé de aniversário, a pessoa acha que você é o, é o, é o esquisitão da galera, né? É, todo mundo trata o futeboleiro como se fosse uma, um corpo estranho, menos na hora da Copa do Mundo. Menos mal que pelo menos por um mês a gente é bem-vindo no rolê. Bruno bonsante o que, que você lê na hora vaga, companheiro? Você lê romance, você lê ficção hum. científica, assim, para desligar do futebol, qual que é a tua?
0: Eu, eu leio mais é, romance policial, eu gosto, de, tipo, ler na praia, assim, tá ligado? É, quando eu, eu, eu parei de ler, né? Faz, eu deveria ler mais, mas eu, eu parei quando eu comecei a fazer home office, que aí tiraram aquelas duas horas e vinte de, de, de ônibus que eu pegava todo dia. É, mas quando eu leio, geralmente quando eu viajo, eu leio romance policial, leio alguma coisa assim.
1: Descobrir quem é o assassino e tudo mais. É, é, é só uma... eu já, já fiz muito essa pergunta para as pessoas. É, ah, eu leio no trânsito. Ah, eu leio no metrô. Ah, eu leio no, no parque. É, hum. As pessoas que são casadas, que moram com parceiro ou com parceira, eu tenho muita curiosidade de saber que horas que elas acham para ler. né? Porque eu nunca consegui. Para mim, leio, eu, consigo. eu leio sozinho. Se eu tenho visita ou se eu tenho namorado em casa... É, já, já me complicou, não consigo ler.
0: Que se você mora com a pessoa, ela não é exatamente visita, né? Nem
1: é, não é, nada, não é
0: algo especial. Eu sei lá nunca morei com, com um namorada, mas imagino que chega um ponto em que você não sente mais aquela necessidade de dar atenção né, o tempo inteiro. Então é. você pode Le... tirar um tempo para você.
1: O Leandro Stein, é, Bia Haddad vai ser que número no ranking de tênis? Ah, dá o seu palpite aí, boa noite.
3: Eu repasso essa pergunta para a Bruno Bonsanti, porque <risos> tênis é um esporte que oh, eu nossa. não sei de nada. Então...
0: Eu, não sei, eu não sei se ela está fazendo 13 ou 4, mas eu acho que rola um top 10 para ela, assim, se ela mantiver essa, essa forma, né? Chegando.
1: Tá, você não acha que a, da,
0: da minha, que a né?
1: Biedade pode ser 13? Ser 13 em né? algum é,
2: momento?
0: Pode, não. pode ser 13, Uou. se for.
1: Pois é, você percebe que o leandro Stein, ele se recusa a palpitar qualquer coisa, mesmo quando o apresentador tá só jogando conversa fora. Ele poderia falar qualquer número, né? Eu gravei o meu time de botão com o Paulo Júnior e eu falei, Paulo Júnior, a seleção basca hoje ficaria em qual lugar do Campeonato Brasileiro? Ele respondeu, sexto. Responde qualquer coisa. Eu tô perguntando qualquer coisa, respondo qualquer coisa. Mas aí você vê a personalidade das pessoas. Tem gente que não, 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 não joga com Qualquer coisa no ar, nem de brincadeira. Este é Leandro Stein. Um abraço para Diego Marques. Filipão é um ex-técnico em atividade. Não, é um técnico em atividade. Fabito Moino é, é, sentiu a mesma coisa com o Luno Bonsante, com essa questão do, né, do home office. Moacir Dalpiaz, um abraço. Ross, um abraço. Gustavo Laurente Pereira, pura vida, abraço para você também. Marcelo Pelica, boa noite, Trivela, menos. É, foi boa essa hoje, hein? Achei, achei engraçado. Um abraço para você, Giovanni Lima. Fala, Giovanni Lima. Prazer falar contigo. Certeza que o Matias está de olho no jogo do São Paulo e por isso o Matias estaria aqui hoje não está por motivos de força maior. Segunda-feira ele volta com a gente. Lucas Silva, boa noite. Hat Trivas, boa noite para você também. Antônio Silva, Rodolfo Ribeiro, todo mundo esperando para saber. Jogo Venceslau, Emerson Pérez, sobre o que, afinal de contas, a gente vai conversar. A gente vai falar uh, de Copa do Brasil, naturalmente, mas vai passar por Casemiro, né? Muito muito, muito curioso para saber, para ouvir vocês sobre essa venda, possível venda, tá quase para fechar, do Casemiro com o Manchester United. É, a própria venda do Manchester Vai chegar o dia, né, Bruno Bonsante? que a janela de transferência, é, as pessoas não conseguem vender o Messi, não conseguem vender o Cristiano Ronaldo, mas conseguem vender os clubes. A janela de transferência é. de clube <risos> aí tá então começando a ficar pesado demais
0: é, tá complicado tá complicado a vida do Cristiano Ronaldo né? acho que ele tá tá faltando um pouquinho de dignidade ali, né para ele perceber que ninguém quer contratá-lo
2: daqui a pouco vai ter o futebol manager de bilionários você não é, é. Você não é o técnico você é o bilionário que pode comprar clubes
0: é, Tem e atenção. compra
1: e vende, compra. No vende, Brasil, compra, aí né?
2: você pode. Quer, quer forçar um clube a virar SAF? Falar na imprensa <risos> que você vai oferecer 800 milhões.
1: É Imagina tipo... o fechamento da janela, né? Daqui uns anos, Felipe Lobo, que cai sempre no aniversário do Felipe Lobo, inclusive, o fechamento de janela. Da europeia, janela de inverno, né? É, de de, de inverno, é, inverno e aí fica
2: de inverno europeu, cura. né? Que é
1: 31 de, de janeiro. E aí o Lobo vai ter que achar alguém para cobrir. Os clubes, é, né, não os jogadores. É, o Ferenc Varos foi vendido, o Esteu de Bucareste está emprestado e tudo mais.
2: Os donos Mas trocando gente... clubes, né? Já pensou? Exatamente. O dono do Ferenc Varos. Ó, troca o Ferenc Varos por é, um da Série B do Brasil e um de Malta. O que você acha? O cara, <risos> eu troco.
1: <risos> Mas vamos, antes disso, falar de Copa do Brasil. está em começo com você. O Fluminense é semifinalista, é... é eu recebi mensagem de um amigo, irmão, e vi mensagem bem humorada, eu né? até tuitei sobre isso, ele escreveu no intervalo, você acha que os times do Fernando Diniz uh, falham na hora H, falta alguma coisa? Eu falei, não, o cara está tendo uma normalidade, o Fortaleza é bom, faz tá normal. Aí o jogo ficou 2x2, e ele escreveu, você não acha que esse time do Fortaleza está falhando demais na hora H? É a gente sempre uh, prestando tributo ao resultado, e acho que nem Diniz, nem Voivoda merecem que a gente foque só no resultado, dois técnicos uh, que merecem um pouquinho mais de, de cuidado no olhar e o Fluminense é semifinalista, um 2x2 muito interessante, o Fortaleza está eliminado e agora tem o foco voltado só para não ser rebaixado, o que não é pouca coisa para um time que esse ano já é campeão estadual, já é campeão da Copa do Nordeste, mas que tal para você esse Fluminense semifinalista, que está jogando bem, que está jogando muito legal tudo mais, mas sofreu, sofreu bastante, a gente tem que ficar uh, atento e registrar isso daí.
3: É, numa temporada, só para pontuar o Fortaleza, uma temporada ligeiramente estranha, né? porque é uma temporada de campanhas relativamente marcantes nos, nos turnéis de mata-matas, né? na Copa do Brasil até teve desempenho melhor recente, mas foi uma grande campanha, teve a, a história na né? Libertadores, acho que de certa maneira o, o papel do Fortaleza estará cumprido com o time escapando do rebaixamento no Brasileirão que se mostra bem possível. Né? A gente falou algumas vezes aqui que a posição do Fortaleza na tabela no, no Brasileiro muitas vezes não refletia o time e, e muitos resultados ali pareciam que não não aconteciam é, pro Fortaleza, né? Enfim, time às vezes, às vezes tem isso, um time é, tem volume, às vezes faz umas partidas boas, mas não necessariamente converte em resultado. Né? Acho que é um pouco o que afetou, afetou o Fortaleza, principalmente ali no, no início do Brasileirão. É, sobre o Fluminense, é um time que tem esse trabalho interessante, né? E esse jogo acho que merece ser exaltado pela qualidade dos times, pelas emoções, ainda que as discussões acabem enviesadas mais uma vez. É, pelo VAR, né, pelo que aconteceu de, de discussão de arbitragem que, que orientou realmente o resultado, aí isso acaba sendo um resultado pro Fluminense, acho que muito interessante, pensando do, do ponto de vista também de como o Fluminense, com as dificuldades, consegue contar, além do, dessa força coletiva, também com, com a capacidade individual. Né? Esse time do Fluminense, acho que ele leva essa essa grife do Fernando Diniz, que pessoas gostam, pessoas não gostam, mas é, é algo que, que carrega esse Fluminense, mas é um time que também tem a marca de alguns jogadores, né, do, do desempenho individual de alguns jogadores que fazem esse time render muito bem, e, e aí acho que, além do ganso que vem recuperando, né, acho que a melhor fase da carreira dele desde o Santos, dá para discutir até com o momento no São Paulo mas acho que ainda é superior aquele melhor momento dele no São Paulo mas um jogo também que contou com, com a participação do Arias que acho que foi um achado do Fluminense, assim a qualidade desse jogador o que ele entrega é, a capacidade dele para decidir para decidir jogos e o Cano que assim, se muito se está se discutindo muito a questão do, do Pedro na seleção brasileira, o Cano não fosse pela idade, acho que teria até uma uma discussão é, possível sobre seleção argentina, sobre a fase dele, sobre a característica de jogador que ele tem e que, que às vezes poderia contribuir é, nesse sentido numa seleção, né? Porque o, o ano que ele faz no Fluminense é algo é, esplendoroso. É, a gente já sabia da qualidade dele antes de chegar no Vasco, né? Uma contratação que alguns poderiam ficar um pouco desconfiados, mas pelo que ele sempre apresentou no futebol colombiano, no Independiente Medellín era um cara que rendia muito alto e, e era muito regular nisso de, de fazer gols. Teve uma passagem marcante pelo Vasco e agora no Fluminense consegue carregar essa peste de ídolo e a Copa do Brasil acaba sendo... É uma grande motivação para o Fluminense, né, para tentar ratificar esse bom momento do time, a classificação difícil, é, com o valor, precisa ser valorizado que o Fluminense já tinha feito na ida, né, já tinha conseguido vencer o jogo é, no Castelão, e agora na volta essa reação dentro de um contexto, né, dentro do do que aconteceu de interferência, mas é uma reação muito forte do Fluminense também para se botar como um candidato nessa competição.
2: É, acho que é importante também a gente é, ressaltar os aspectos do jogo, assim, né? Porque é, e acho que tem a ver um pouco com o que você falou e a mim eu vou fazer um paralelo aqui com essa esse, isso que você falou do resultado, né? Da gente ser muito Escravo do resultado, né? para comentar mesmo entre amigos, e, e acho que nesse caso se aplica para um contexto até maior. Porque ontem até estava comentando com o Stein, assim que acabou o jogo, né? A gente fez a nota na trivela. Foi um grande jogo. Os dois times tiveram ótimos momentos durante o jogo. É, o Fortaleza foi um adversário muito bom. O Fluminense conseguiu se recuperar, enfim, e fez bom jogo também. Mas, assim, logo depois do jogo, a discussão estava muito contaminada pela coisa da arbitragem. E eu até compreendia naquele momento, porque a minha sensação naquele momento era de... Pô, é, mexeram muito no resultado ali, né? Pela, pelo desempenho da arbitragem. E, e eu até falei para o Stein, pô, eu, não, eu não gosto de ressaltar esse tipo de coisa, né? De... É ressaltar questões de arbitragem, principalmente quando é uma questão que fica no limite, assim, eu não tive muita convicção, coloquei isso no texto, inclusive, no lance, por exemplo, do pênalti, é, que não tinha muita convicção da onde tinha acontecido, porque não dá para ter certeza exatamente onde começa e onde foi, enfim, naquele momento não, é, não dava muito. E, e a questão do impedimento também, que muita gente estava também para dando ah, tá claramente eu também não tinha muita convicção assim, porque esse tipo de coisa, pela, os ângulos de câmera enganam muito, né? cria um efeito muito perigoso ali, das pessoas acharem que, são, que, que é, o replay é muito definitivo nesse quesito. Né? É, e acho que uma coisa foi importante, que foi a divulgação dos áudios do VAR. É, acho que isso deveria acontecer, é, até alguém falou isso hoje, é, devia ser em tempo real, é, a CBF e as organizadoras dos campeonatos deveriam fazer mais ou menos como faz a Fórmula 1, de ter os rádios disponíveis e aí ter editores que vão colocando, assim, a, a, a Fórmula 1 usa muito bem isso, né? de colocar esses rádios assim, no momento que está falando, né? do piloto que reclamou, a, a equipe que está falando alguma coisa, dando alguma informação... Eu acho que seria importante ter isso de forma mais é, ágil. porque E aí tem a ver com essa coisa, com para fazer a conexão com o que você falou, a gente é muito precipitado para dizer. As pessoas pegam um print da tela, colocam no Twitter e colocam como se isso fosse uma prova irrefutável de um erro. No caso do impedimento, por exemplo, pipocaram um monte de fotos e isso é, E a câmera não tá na linha, né? Assim, não tá. Ela tem uma angulação ali. Então, deixa uma impressão. Na hora que mostra o, logo. o vídeo, da, o, né, por que, que a impressão que dá é que a cabeça dele está na frente, mas não é, mas não está, e tudo mais. E mesmo a explicação que eu não tinha sido convencido na hora que tinha sido pênalti, porque para mim a imagem não mostrava isso, não deixava claro. Mas aí quando mostra a imagem que o VAR usa. E com a explicação do VAR falando, aí você entende o que, que aconteceu, o que por que, que ele foi marcado, por que, que ele tem aquela imagem e tal. Então, assim, talvez a gente tenha que ter menos precipitação em cravar coisas muito é, muito imediatamente, assim, né? Ter opiniões é, definitivas imediatas no momento que as coisas estão acontecendo, né? É, talvez ajudasse a CBF ser mais ágil, mostrar isso que eu falei do o VAR ser mais aberto, a gente ter uma forma de acesso mais rápido, mas é, tem muita precipitação, né? Ontem o presidente de Fortaleza estava falando e tal, e eu entendo, do ponto de vista dele, com a imagem que ele tinha, a sensação dele era que tinha errado contra ele, né? Mas talvez seja uma lição para todos nós, nós mesmos de ficar pensando nisso na hora, é, ou escrever nisso na hora, às vezes tem manchetes que falam com gol polêmico, que é uma coisa que eu sempre, a gente sempre discute na Tribela, né? Se você coloca coisas polêmicas no título, arbitragem polêmica, você está, na verdade, suscitando caos, né? Quer dizer, teve um erro então, ou não teve um erro? Polêmico?
0: 95% você usa polêmico porque você não sabe o que mais usar, né? Então você coloca polêmica O que você, é porque você quer não... é
2: clique, né? Clique. É, assim, não que a gente não queira, evidente, é evidente, mas. Quer, mas... É, pra, é um clique de. É, de para criar mesmo repercussão, né? De é. ódio às vezes.
0: Só o que eu acho importante: isso que o Lobo falou da, da gente buscar essa polêmica, que é o que eu acho que evita o VAR de ser utilizado da maneira correta, que seria para as, para as, né, as decisões grandes, né? O, o, as decisões incontestáveis, só as que realmente foram erros crassos. Porque se a gente, porque pensa que se a gente começar a usar o VAR dessa maneira só para os erros crassos, o que vai acontecer é que na segunda-feira, nas mesas redondas, vão ficar pegando os erros não crassos e ficar discutindo. Ah, por que, que o VAR não foi usado aqui? Por que, que o VAR não foi usado aqui? E simplesmente não tem como ganhar, né? porque é, eu acho muito pouco provável que a imprensa vai simplesmente é, começar a ignorar outros erros menores, sendo que ela não faz isso agora só por causa do protocolo do VAR. Então é um pouco, é um pouco um, um, uma... É difícil encontrar essa solução, porque a gente quer um VAR menos intervencionista, mas ao mesmo tempo, a imprensa e a torcida também, né? Vamos também dizer que tipo, não é só a imprensa, são os torcedores também que ficam no Twitter dizendo o tempo inteiro que o jogo foi roubado. Vão ficar procurando pelo novo, mesmo que o VAR não procure.
1: Bom, e faço uma rapidíssima observação ainda sobre isso, que é uh, a junção de duas coisas. Uma, a gente está num país uh, que cada vez mais acirra é, e não por culpa das pessoas, mas porque muitas vezes quem está em posição de poder está aí a polícia militar jogando cavalo em cima de torcedor, está aí o estado policial de coisas que a gente vê em tantas grandes e médias e pequenas cidades do Brasil. É, é, há uma, um acirramento e uma descrença cada vez maior em pessoas em posição de poder. Pessoas em posição de poder, em posição de... de, de... É, com, com a função de mediar de maneira disciplinar as coisas, uh, são enxergadas hoje uh, muito mal. Né? Pode ser o técnico de futebol, que está sempre demitido, pode ser o juiz de um jogo. Isso é, não é coisa só do futebol, é em todos os lugares. É, e outra, é, também por isso, como subproduto disso, ninguém quer ajudar o árbitro de futebol. Ninguém quer ajudar. É, uma coisa é os 30 do segundo tempo o jogo está caótico porque os jogadores perceberam que o juiz está perdido. Ah, você vai entrar na mente dele para tentar ganhar o jogo, você vai tentar desestabilizar o cara porque o cara mostrou. Hoje em dia é no primeiro minuto de jogo, o juiz não precisa mais dar sinais que está uh, desestabilizado ou mal. No primeiro minuto de jogo já está todo mundo gritando e parece o futebol brasileiro tá parecendo futebol de criança histérica. Estão todos parecendo crianças histéricas, tentando fazer o árbitro. Tem gente que joga mais com o árbitro do que com os seus companheiros de time. né? De William Potker, do Havaí, a Marinho, do Flamengo. Jogadores que uh, fazem as jogadas mais pensando em como o juiz vai interpretar suas jogadas do que enfim, no resultado coletivo delas. Falando em Marinho, é. Leandre Stein, o Flamengo é semifinalista, o Pedro uh, fez o gol de bicicleta que se assemelha ao gol dos chapéus do Alex em 2002, né? aquele gol que faz a comunidade da bola falar assim bom, é o gol que carimba o passaporte para a Copa. O Alex não foi, mas eram só 23 vagas. Eu acho que o Pedro vai, pelo menos numa convocaçãozinha, o Tite já mostrou uh, que vai levar. Que tal para você uh, o Flamengo que tem sido exuberante, mas precisou vencer de forma econômica e
3: venceu? É O Pedro... É, além do, do momento, além da plasticidade do gol, fica muito, assim, o que reforça o pedido também é a característica dele para seleção, para aquilo que o elenco pode ter. E o Pedro, acho que como centroavante, ele se destaca nisso, né ainda que não seja um jogador que tenha se provado na Europa. Acho que o momento dele no futebol brasileiro é algo que, que fala por si que, de fato, merece pelo menos essa convocação de setembro da seleção, né? E ele foi claramente o diferencial nesse confronto, né? Ou não só pelo gol de bicicleta, assim, o gol de bicicleta eu acho ele um absurdo. Nem foi a bicicleta com plástica, e eu não vou entrar no, no, na discussão de... É, sommelier de bicicleta, que eu acho isso horrível, né? Que muita gente não gosta de, de chamar de bicicleta esse, esse lance que o Pedro fez, é, Para mim. É, pra <risos> mim é uma bicicleta, mas eu não, não gosto de ser esse sommelier de bicicleta. Mas algo assim fantástico é a maneira como ele se antecipa o um movimento numa bola que talvez parecesse mais pro, pro Arrascaeta, né? Desse essa impressão e ele conseguir fazer esse movimento de bicicleta, que é um movimento que é, demanda mais tempo, uma preparação do corpo maior é algo fantástico, e até porque, assim, algo que eu digo com a minha experiência de goleiro amador: gol de bicicleta é o chute de bicicleta. É um chute muito difícil de defender, porque é um chute muito difícil de prever a direção pelo posicionamento do corpo, né? Não, não é algo tão óbvio para você ler a batida do jogador. Então é algo que que causa tamanho impacto, né? Mas acho que o Flamengo que merece destaque nesse confronto, além do Pedro e além da maneira como ele é, fez esse gol e armou aquele contra-ataque que o Gabigol perdeu, que também foi outro lance fora de série, foi o equilíbrio, né? O Flamengo, nesse jogo da Arena do Baixada em que o Atlético Paranaense até saiu um pouco mais, apesar da formação defensiva, o Flamengo teve muito equilíbrio para ter o jogo ainda sob seu controle. Ofensivamente nem produziu tanto, né? A grande, o grande momento do Flamengo foi naquele início do segundo tempo em que sufocou, sufocou o Atlético Paranaense para conseguir o gol. Mas foi um Flamengo muito equilibrado no meio-campo. E aí o, o Vidal, acho que por mais que a gente olhe o currículo do Vidal, por mais que a gente olhe a história. Dele, acho que o começo dele no Flamengo assim, tem sido bastante positivo, né? A maneira como ele é, entrega bastante ao time rapidamente, se mostra tão é, aclimatado ao clube, então isso é muito importante para o Flamengo para se destacar e uma defesa do Flamengo impecável, né? Para conseguir controlar essa pressão do Atlético Paranaense, até no momento que o Atlético ficou insistindo nos cruzamentos, Felipe Luiz muito bem, é, Léo Pereira, enfim, Flamengo teve uma partida é, de muito equilíbrio e eu acho que isso vale o destaque numa classificação em que Flamengo foi claramente superior, mas teve dificuldades para transformar isso num placar mais favorável. Né? Do lado do, do Atlético Paranaense, foi um time competitivo, mas aí questionam-se algumas decisões, né? até acho que a demora para o time tentar sair um pouco mais, o que o time tentou mostrar de recurso ofensivo ali não teve. Um jogo muito pegado né? e, e muito pela temperatura que o, que o Atlético acabou é, trazendo pelo primeiro tempo, mas foi um Atlético Paranaense competitivo, mas ainda assim suficiente para conseguir bater de frente pelos recursos que o Flamengo teve. É, coletivamente nesse equilíbrio e também individualmente com o que o Pedro fez e aí só vou passar a bola para vocês falarem sobre o jogo e antes de mudar para o jogo do Corinthians só pedirei a palavra de novo para pontuar algo que o, o amigo e também colaborador da Trivela Emanuel do Vale pediu para eu fazer uma pontuação pertinente também
1: Tá bom, é, é, eu não sei se vocês querem dar mais uma palhinha sobre o jogo do Flamengo. Já são 28 minutos de podcast, então o chato aqui é, já quer passar para o jogo do Corinthians, né? O cara, é, o cara é o chato, é o louquinho do relógio aqui. É, mas a palavra é sua, o Lobo. A gente tem um Flamengo que evidentemente chega como o, o melhor time dessa semifinal no papel no recorte curto dá para dá para discutir, porque o Fluminense do, do, do Diniz está muito legal também, é, mas é o Flamengo, acho que é o time que ninguém gostaria de enfrentar nessa altura do campeonato ou da Copa.
2: Sem dúvida, a gente está gravando no momento que São Paulo e América ainda disputam quem será o outro semifinalista, então a gente não tem como saber nesse momento, mas sem dúvida o Flamengo será favorito contra qualquer um dos dois, e, e acho que em futebol mesmo o Flamengo é quem tem jogado melhor e assim é, eu vou até fazer um, uma ressalva aqui porque é, eu acho que o Flamengo foi melhor nos dois jogos contra o Atlético Paranaense no primeiro foi muito melhor do que poderia ter ganhado e não ganhou por é, circunstâncias ali é, e, e ontem ontem já foi mais difícil mas as chances foram um pouco mais raras é, mas o Flamengo foi melhor, no contexto geral do jogo, aliás, dos dois jogos, o Flamengo foi melhor. Assim, Acho que isso é, a maioria das pessoas vai concordar com isso. É, o que eu não gosto, e aí acho que vale fazer a ponderação, é esse tipo de coisa de que... É, 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 menosprezar, acho que é a palavra, o, a estratégia do Filipão e do Atlético, dizendo que isso é anti-futebol ou isso é inimigo do futebol porque aí eu acho uma falta de respeito com o Filipão e com, é, com o futebol até, não só com o Atlético e tal, mas com o futebol, porque o futebol não é fórmula, de, fórmula matemática, que você tem que pôr, é, tem um resultado exato. É, as coisas não são é, preto e branco. O futebol tem muitas, muitas, muitas cores intermediárias aí, e, e dá para ganhar jogos de maneiras muito diferentes, então eu não gosto dessa coisa meio é, colocar bem contra mal, aí que é não, uma e, coisa, e, né? E esse
1: gonga, atlético paranaense, não dá, lo né?
2: Não dá, não. não dá. Assim, eu, não dá. Eu, acho, eu acho um desrespeito ao não Filipão, como, como técnico, como profissional, mas eu acho um desrespeito além disso. Acho que é um desrespeito ao futebol, porque assim, quem não gosta de ver. É, futebol jogado de maneiras diferentes, não gosta de futebol. Você gosta de uma coisa muito específica do jogo. E, assim, a gente já cansou de exaltar em vários momentos, por exemplo, o Simeone fazendo times do, do Atlético de Madrid, causando problemaços para, por exemplo, a equipe do Guardiola na época do Bayern. Enfim, então, eu não, eu não gosto dessa rotulação muito rasteira. Eu acho que isso... É, reduz o futebol a uma coisa que ele não é. O futebol é complexo e é rico em formas de jogar. Então, assim, eu acho para ressaltar de novo, eu acho que o Flamengo foi melhor nos dois jogos, no primeiro, muito melhor. Ontem, melhor. Acho que se tinha que alguém ganhar, era o Flamengo. Acho que isso é meio claro. Só não dá para minimizar assim, reduzir como se o Atlético tivesse feito anti-futebol, porque não fez, competiu e brigou até o último minuto. ali podia ter achado o gol de empate e pressionou no final. Só, acho que é só importante a gente parar com essa coisa meio é, religiosa, né, que o futebol é inimigo do futebol, que isso é bobagem.
0: É, assim, se você perguntar para qualquer treinador, né, qualquer estratégia para um jogo, ele tem riscos e tem benefícios, né, você abre mão de alguma coisa em troca de outra, e assim, é, é curioso como essa, esse negócio de inimigo do futebol ou a, as críticas à retranca, elas são feitas com muito mais veemência quando funciona do que quando não funciona, né, quando não funciona é, é tá, ok, o cara tentou se defender ali, não deu certo, perdeu quando funciona é que as pessoas realmente ficam bravas, né? geralmente os torcedores do outro time que foi frustrado por uma estratégia que deu certo, mas às vezes não dá. O Filipe não ganhou todos os jogos do mundo, é, mas ele tem ali, ele tem um jeito de de, de, de comandar, né, principalmente jogos de mata-mata e, e tudo mais, que funciona até certo ponto, né, até certo ponto não funciona, é uma questão de como o jogo é jogado, mas a estratégia em si, qualquer uma delas é válida.
1: É. O, o bom sabe o que eu penso às assim. vezes. Eu penso de colocar assim, você imagina assim, coloca o John, pode ser o John Jones? Quem é o John Jones hoje? Quem é ah, o meu cara amor. assim? Ah, no... Quem é nossa. mais do MMA aqui? Quem que é o equivalente ao, ao John Jones hoje, ao Anderson Silva, assim? Quem que é o cara? N nenhum de nós aqui sabe. É...
0: Vamos lá, okay, vamos vai, alguém, um...
1: alguém vai, aí, pronto. Coloca o Maguila, vamos o Maguila, no... e aí põe eu eu para lutar contra o Maguila. É claro que a diferença não é essa entre Flamengo Atlético e Atlético Paranaense, mas estou fazendo a caricatura aqui. Põe o Maguila e põe eu. É, e, aí, e aí eu chego em casa e eu leio as pessoas falando que eu me defendi demais, que eu tinha que trocar soco com o Maguila. É claro que eu não vou trocar soco com o Maguila. Então, quando o Flamengo não é o caso do Furacão, mas quando um Flamengo enfrentar a Portuguesa da Ilha do Governador ou quando o Palmeiras enfrentar o, o, São, o Água Santa... É, esses caras vão se defender bastante mesmo. E aí, exatamente. Quando, quando não funciona, quando acaba sendo 4x0, ninguém lembra que era retranca também, né? O Leandro Stein, pra gente, a gente ainda tem KTO daqui a pouquinho, vamos fechar o, o giro de Copa do Brasil aqui, falar um pouquinho do Corinthians, você pediu a palavra, vou te dar a palavra, não sei antes dar um toquinho sobre. Já perguntaram aqui, manda um abraço, perguntaram sobre se a gente não vai falar do Jorginho. Eu acho que o Jorginho tá realmente numa. Sei lá, ele tem uma onda um pouco conservadora no discurso dele, está um, tá um pouco over, né? Tá um pouco, está um pouco demais. Mas é, é o que eu já disse em outros episódios aqui, e não abro mão de falar de novo. É, o Atlético Goianiense eu vi jogar bem no campeonato, mesmo na zona de rebaixamento. É um time que está bem na Sul-Americana, fez uma Copa do Brasil decente e está na zona de rebaixamento por uma má fase de resultados, mas eu vi jogando bem, mais de uma e mais de duas vezes. É um time que merece o meu crédito, que eu acho que pode dar trabalho nessa briga contra a Degola. Eu prefiro falar sobre esse Jorginho. O Jorginho, que dá entrevista meio conservadora, meio, meio moralista do mundo, esse não me interessa.
3: Diga lá, Stein. Ah, Só aproveitando o gancho é que eu... Cauê tinha pedido para nominalmente, né, minha opinião sobre o Jorginho e, e aí minha resposta é uma não resposta, né, eu não acho minha opinião sobre o que o Jorginho disse importante, porque eu não acho importante é, dar todo esse cartaz para aquilo que o Jorginho disse, né, e, e aí a gente entra em discussões sobre o que o jornalismo fala sobre o futebol, a maneira como o jornalismo lida com o futebol, mas é, essa visibilidade, essa voz que deram é, para o que o Jorginho falou essa semana, não vejo como importantes. É, agora, outro assunto também, que aí acho que também vale uma questão para a gente pensar sobre como a, a imprensa retrata, mas que é, é algo de um ambiente hostil, cada vez mais hostil que a gente vive numa sociedade, é o que aconteceu em relação à torcida do Flamengo é, em Curitiba, né? Algumas hostilidades que aconteceram, algumas cenas inadmissíveis... É, teve a família sendo expulsa de um restaurante com, com gritos racistas, teve é, um youtuber que não conseguiu gravar o vídeo quando aparentemente não estava falando nada demais, teve um momento em que, em que uma o Marcos Braço foi entregar uma camisa para uma torcedora do Atlético Paranaense e impediram, e aí acho que não é só uma questão de, de olhar a torcida que faz isso, ou a, a torcida que sofre, ainda que o Flamengo esteja envolvido em alguns desses episódios sofrendo hostilidade mais recentemente. Mas a gente pensar a maneira como se retrata o futebol, se retrata o discurso, se retrata é, o que acontece em campo e aquilo que pode repercutir fora, né? Porque esse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, ele teve momentos tensos, inclusive dentro de campo, é, amplificados por alguns discursos de jornalistas, discursos fora de campo e a maneira como se se retratou alguns momentos é, do confronto e, e até isso que a gente discutiu de ideias de jogo e o que se reflete do lado de fora com esse tipo de hostilidade, né? Isso é, é inadmissível e, e é, eu acho que é um momento da gente pensar também como se discute o futebol, como se retrata, porque a gente está chegando num nível de hostilidade cada vez maior, a violência não é mais aquela que tanto bradam é, sobre torcidas organizadas, e aí vai outra discussão, mas é uma, uma violência cada vez mais espalhada pelas arquibancadas, né? e só para deixar claro, não sou desses que condenam torcidas organizadas, mas a gente vê uma, uma violência cada vez mais espalhada nas arquibancadas, e nesse jogo do Flamengo e do Atlético Paranaense, mesmo fora do estádio, mesmo em outros ambientes, a gente viu cenas que são inadmissíveis. eu acho que precisa preciso entrar na pauta também para a gente discutir como é que se consome futebol e como é que se trans, é, transmite esse futebol para se consumir, porque eu acho que existe, existem muitas falhas nisso, e isso reflete nessa hostilidade. Né?
1: Muito bem observado, Leandro está e um beijo para o Emanuel também. Um abraço para o Guilherme Oliveira, que está nos assistindo ao vivo, depois de um tempão. O Daniel Cordeira, amam o folclore, uh, amam o futebol arte, amo torcer para o Davi contra Golismo, mas odeio quando o Davi não utiliza o futebol arte, de fato. Uh, um abraço para o Padilhão, humildão. Arthur Rípica, futebol defensivo, também é futebol. Lucas Trindade, ó, oh, é o Charles do Bronx, é bom esse cara mesmo, eu vi ele ganhar uma luta, um, um cinturão aí, eu, eu, e bom, 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 quer dizer, todo mundo é bom, no MMA para mim todo mundo é bom, que os caras...
0: É tipo aquela coisa lá que fala tipo, ah, não, o, o último colocado da Fórmula 1 é um ótimo piloto também, né? É isso, é, é. isso, os caras é, trocam... É,
1: é, é. cara trocam um sopapo lá, que todos são bons, claro que são. Uh, Lucas Silva, um abraço para você. O Paulo lembra que a Grécia de 2004 né, um, um clássico da discussão sobre futebol defensivo. A Gisele é, concordo com você, Gisele, mas é isso que né, o Stein fez a análise. O Atlético jogou mal, né? o Atlético realmente não jogou bem. Isso é uma coisa, outra coisa é falar que o Felipão acabou, que o Felipão não tem coisa para fazer da vida. porque. Né?
0: Você pode criticar a aplicação da estratégia para esse cenário ou para aquele cenário? Mas você não pode é, dizer que não é uma estratégia válida, que não é algo que é, que é inimigo, como vocês estão dizendo, que é inimigo do futebol, que não pode ser usado, porque é, o técnico que usa essa estratégia é malvado. É, são duas coisas um pouquinho diferentes. É, Bruno Bonsanti, eu...
1: em, em que posição ficaria a seleção básica no Campeonato Brasileiro? É, oitavo. Felipe Lobo, vamos de KTO? Vamos. Vamos de KTO. Momento KTO, você entra em kto.com inscreva-se no site, no seu primeiro depósito uh, coloca o nome da Trivela, coloca o cupom Trivela e você ganha 20% de free bet Em kto.com você encontra múltiplos esportes, milhares de partidas, de jogos, de modalidade de aposta. É, tem a malandrinha, que é um, um, uma cereja do bolo dentro da KTO que você pode entrar lá e conferir. É, e a KTO é parceira da Central 3, parceira da Trivela, parceiraça do podcast da Trivela de longa data e toda quinta-feira uh, a gente abre o site da KTO e entrega seis dicas para você entrar na KTO e ganhar um dinheiro, ganhar uma moeda. O Lobo da Três Palpites, o Bonsa da Três Palpites, você segue se quiser, eu acho que você deveria segui-los. começa com você,
2: Lobo. Vamos lá, então, é... Eu vou fazer uma, uma coisa que não é muito bonita, mas acontece. Eu vou apostar na desgraça do Everton. É... <risos> mas é que o time não está se ajudando muito, né? E o futebolzinho que o Everton joga não suscita muita confiança. E considerando que o Everton vai receber no sábado Nottingham Forest, e a vitória do Forest está pagando 4, a cotação 4, então 4 para 1 é bastante alta não que eu acho que o Nottingham Forest é um excelente time até porque contratou tanta gente que os caras acho que nem sabem o nome um do outro ainda né já tá no já teve 15 contratações nessa temporada do Nottingham Forest mas é um time ali que tem alguns caras bons se esses caras jogarem um pouquinho e na última semana na última rodada né o time conseguiu uma vitória importante ali contra o Aston Villa conseguiu fazer um jogo bom então eu estou apostando na vitória do Villa do do, do Forest contra o Everton considerando que o Everton não tá jogando nada é, não é assim não é um jogo muito fácil de prever um resultado mas a cotação tá muito boa para perder essa oportunidade é, outra a segunda já é no jogo de domingo Atalanta e Milan mais de dois gols e meio essa daí é simples tá pagando 1.73 porque é uma cotação bastante provável de acontecer é, o Atalanta não é a Atalanta que a gente viu chegar longe em Champions League é um time que passa por uma certa reformulação, mas é ainda um time ofensivo, tem é, bastante mérito nesse estilo de jogo, e o Milan continua um time forte, é o atual campeão, começou bem a temporada, na Série A, mais de dois gols e meio eu acho bastante provável nesse jogo. Por fim, domingo também, o jogo de domingo à noite na Espanha, Real Sociedade e Barcelona. O Lewandowski vai fazer gol em algum momento, então eu tô apostando que nesse jogo um gol do Lewandowski a qualquer momento é algo bastante possível, cotação 1,88. Considerando aí que o Barcelona né, vai ter, ter um pouquinho mais uma semana a mais para melhorar o time, é, talvez estejam mais prontos a entregar a bola para o Lewandowski para ele marcar o seu golzinho. Então são essas três.
1: Felipe Lobo citou o Lewandowski, que é um centroavante é, polonês, Bruno Santos, para você anotar e para sua informação. Seu, as três dicas. Ele é bom? Ele, é um, ele tem faro de gol.
0: Tem faro de gol, certo. Vai ser bem rápido, porque tenho duas que são muito iguais ou parecidas às do Lobo, né? É, que que é sempre é um bom sinal, né? É, primeiro o Forrest também, né? Assim, é inevitável pegar, até porque o Forrest conseguiu uma ótima vitória sobre o West Ham na rodada passada, né? É, eu achava que ia ter talvez mais dificuldade nesse começo. West
2: Ham, eu falei Aston Villa, me perdoem. É, eu falei isso. que o é. Forrest ganhou
0: do, do, de do Aston Villa, ganhou é, do West Não, eu do Aston Villa. Então, assim, a, a, talvez não dá para saber ainda senão, que não terá dificuldades, mas ganhar do West Ham, que é um dos melhores times da Inglaterra, foi um resultado muito impressionante, vai pegar esse Everton aí despedaçado. Eu só iria no, no, no Forest ou empate a 1,73%, Pra ter um pouquinho mais de, de, de cobertura, um pouquinho mais de segurança. É uma, uma odd muito boa para a situação dos dois times. E também o over 2,5, acima de dois gols e meio de Milan e Atalanta. Também acho uma ótima aposta. É... A terceira, né que eu não copiei do lobo, é Fulham e Brentford, no sábado às 11 horas da manhã. É... Também acho que é um jogo que tende a gols. né O Fulham está fazendo um bom começo de campeonato. O Brentford também acabou de fazer quatro no Manchester United é, o e o acima de dois gols e meio tá 1,93. Também acho que vale essa aposta.
1: Know The Odds KTO. Se vocês não sabem, KTO é isso. No The Odds, conheça as cotações. KTO.com. Um beijo para toda aí. Pra Como é que é?
0: Eu demorei um, umas semanas para perceber, viu.
1: É eu descobri vendo uma camiseta. Camiseta já falei, ah, é, eu isso. Um abraço, um beijo a todo o time da KTO. Você entra em kto.com. Se você ouve o podcast da Trivela e usa outro site de aposta, você está magoando a gente. Uh, um abraço para o Jean Paulo da Silva. Queria marcar uma de segunda que. <risos> É o, Jean, é, o Jean falou que eu, pô, ao mesmo tempo eu falei bem da ciência e do horóscopo, é, não são excludentes, eu gosto das duas e não sou, isso, eu não sou supersticioso, isso eu não sou, porque esse negócio de superstição dá muito azar. O Mas Marcos, o horóscopo ele... é
2: divertido, pô.
1: O horóscopo, e existe, né? Eu, assim, e existe. É, 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 não, o, a, a, a lua não muda, muda as marés.
2: É, a lua não eixo, muda as marés. Exatamente. É, tem aí. Tá aí. Tem, tá aí. Cara, o
1: planeta Terra muda de eixo, como é que a gente não vai? Claro que muda as coisas, gente. É, o Cristian Barreto põe o Arrascaeta na seleção basca. É, você gostaria, Leandro Stein, que o São José passasse a
3: só usar jogadores do Vale do Paraíba? Se os jogadores do Vale do Paraíba quisessem vir para São José dos Campos, seria muito bom, né? Até porque essa é uma semana de alta, né? Um pelo Casimiro aí com essa contratação de valor mundial e outro já para introduzir o próximo assunto por Yuri Alberto, né? Yuri Alberto é um cara que eu posso dizer que eu sou bairrista com ele porque é um cara que cresceu no meu bairro, né? um cara que eu ouço falar dele desde... De ele era muito pequeno, porque eu tenho um amigo que era vizinho do Yuri Alberto, então poderia ter apostado em ser assessor de imprensa dele antes, mas tudo bem. <risos>
1: Fico feliz, esse é o caderninho onde eu coloco algumas coisinhas, uns dou umas em assuntos para a gente entrar no ar aqui, e aí eu fiz a brincadeira, pô, solto o País Basco, solto o País Basco e depois pergunta essa para o Stein, justamente por causa disso. Como a gente vai falar do Casemiro... A brincadeira era essa. O Joseense Casemiro é... e do Ior Alberto, né? Do Yuri Alberto também, jogador que fez desencantou, fez três gols pelo Corinthians ontem. Mas eu quero ouvi-los sobre Casemiro. Uh, começo com quem, hein? É...
0: É... oi. Bom, pode vamos. Ser você? Vou... Pode ser com
1: você, Eu Bruno Gonçalves? Pode ser A gente, é, é assim, é que é, quando a gente está ao vivo, a gente sempre tem a sensação de que é, é, daqui uma hora as coisas podem mudar, num caso como esse. Então, é, se você está ouvindo a gente na sexta ou no sábado, provavelmente o Casemiro já fechou, já assinou, já postou foto com a camisa, é o que provavelmente vai acontecer. É. Mas quero te ouvir sobre o conceito, Bruno Gonçalves. Conceito Casemiro fora do Real Madrid. Eu achei que não ia acontecer nunca.
0: Eu também, eu fiquei muito surpreso quando as coisas começaram a avançar, né, porque é, até falei com o Lobo, é, que eu não via por que o Casemiro ia fazer isso, né, é, porque não é uma situação boa no Manchester United, ele tem uma situação ótima no Real Madrid, é, e, bom, a resposta é sempre geralmente a mesma, né, ele vai ganhar muito, muito mais dinheiro no Manchester United. É, além de, assim, você também acho que é, que não é só também o dinheiro é, é também uma questão de é, ter um, uma experiência diferente também eu entendo, às vezes as, as coisas vão se acumulando né você tem o dinheiro como um dos motivos mas você tem também que querer ter uma experiência é, diferente, é um, um desafio né se você virar ali o dono do, do meio campo do Manchester United e ele também está percebendo que a fila anda né a fila está andando no Real Madrid chegou o Tio tem o Camavinga né? o Real Madrid já se preparou para a, o fim do Triângulo das Bermudas, né? que é como eles chamam o meio campo com Casemiro, Tony Cross e Luka Modric. É, só esperava-se que o Modric fosse o primeiro deles a, a sair, mas é, veio essa proposta do, pelo, do, do Manchester United pelo Casemiro. E aí, pro, do ponto de vista do Real Madrid também, é, eu até entendo que eles não queriam vender, né, mas estão aceitando o desejo de um jogador histórico de ir. Mas 70 milhões de euros por um jogador de 30 anos é um absurdo, né? É um valor altíssimo. É, se você for pensar que o Chomeny, que tem muito menos... Lógico, não é da qualidade do Casemiro ainda, mas tem uma idade muito menor, custou um pouco mais do que isso, né? está praticamente, assim, trocando um volante que é importante agora por um volante para os próximos 10 anos sem é, investi... investindo muito pouco. Então é uma proposta financeira também muito importante para o Real Madrid. Do ponto de vista do Manchester United, é puro desespero, né? Assim, não tem nenhum outro motivo. O Manchester United está procurando um volante de elite, como eles estão dizendo, há muito tempo. né? Nesse mercado inteiro também estavam procurando, ficaram insistindo pelo Frank de Jong, não conseguiram, é, tentaram o Rabiot, Rabiot pediu demais para jogar no Manchester United, e aí foram para o Casemiro, porque esse, essa está sendo a estratégia de recrutamento do Manchester United, é, jogadores famosos que qualquer um consegue pensar, né? Assim, você pensar, ah, quem que a gente vai contratar? Contratar o Casemiro, sinceramente, qualquer um consegue ter essa ideia. Ou os jogadores indicados pelo Ten Hag, é, o Casemiro vai ajudar o Manchester United, com certeza, né? Vai dar uma solidez muito grande para o meio campo. Ao mesmo tempo, ele também não é um jogador que começa a saída de bola no, no, no esquema do Ten Hag, né? Num esquema ali se for parecido com o do Ajax. Então acho que vai precisar ter um outro jogador para fazer isso. É, ele tentou o Eriksen contra o Brentford e foi um desastre. É, mas a única preocupação que eu tenho em relação ao Casemiro é que o Manchester United se tornou um cemitério de jogador. Então, assim, se ele for para lá e as coisas não mudarem, existe um risco do Casemiro também ser é, engolido para esse cemitério.
3: É, acho que Sabe? em questão de... É, Desculpe, de... né? Não, tranquilo. Em questão de, de estilo de jogo, acho que não tem muito, muito problema para o Casemiro se encaixar no Manchester United. Né? A preocupação é realmente esse redemoinho que engole os jogadores que, que tem sido o Manchester United. É, o Casemiro, segundo as informações, ele vai ter o terceiro maior salário do Manchester United, vai dobrar o salário semanal dele no Real Madrid, vai ficar só atrás do Cristiano Ronaldo Ave e do é, enfim, acho que ele avalia uma uma história dele construída no Real Madrid, embora ele estivesse numa linhagem para se tornar capitão, para enfim, para aumentar essa aura dele. Questão salarial pesa ainda mais na idade. E o Real Madrid, é, por mais que saiba que substituir o Casemiro seja muito difícil, é um dinheiro também que não dá para recusar em todas essas condições, né, Sir? esse mercado maluco, esses valores influenciam muito as decisões. O Real Madrid, até por algumas declarações do, do Antielote, não deve procurar um jogador com as características do Casimiro, porque é realmente muito difícil encontrar alguém com as características do Casimiro, e, e até compara um pouco com o que foi a transferência do Maquilele para o Chelsea, que né? foi um deixou um rombo no, no meio campo do Real Madrid e, e o Real Madrid não teve muitas dificuldades para se reconstruir naquela era galáctica justamente por conta da saída do Maquelele para o Chelsea em 2003. Acho que o Casimir é um, um caso um pouco parecido nesse sentido e que o time vai ter, vai ter que repensar um pouco a maneira como se porta no meio campo embora tenha nomes bons o suficiente para reformular o Tchouameni é, o próprio Camavinga, né, que até no início se pensava ele um pouco mais na, na posição do Casimiro, depois ao longo da temporada passada entrou mais solto, né, fazendo é, mais é, esse papel de apoio e ligação. Acho que a própria contratação, a própria, esse próprio rumor do Bruno Guimarães também mostra uma maneira de pensar o meio campo diferente, né, porque são características... É, bastante distintas entre o Casimir e o Bruno Guimarães, só que aí é uma, uma negociação, ao que tudo indica, não vai acontecer, porque também tem o contexto de um mercado em que o, o Newcastle é um time que pode se dar ao luxo de, de não vender um jogador, por mais que o Real Madrid ofereça uma bolada, porque tem todo o dinheiro da Arábia Saudita e os os atuais eh, dirigentes do Newcastle veem o Bruno Guimarães como uma peça fundamental para esses próximos passos do projeto, como já foi no primeiro semestre dele no clube e como tende a ser mais nesse período de aclimatação e até no mercado em que o Newcastle não se movimentou tanto. Né? Então, muito provavelmente, ainda que exista esse interesse, vai ser um, um jogo duríssimo num, num período mais curto de negociação. Né? O Casimiro, enquanto isso, sai numa mudança de planos muito rápida e até curioso comparando é, como foi a novela Frank de Jong e agora o que é o Casimiro foi assim uma uma questão muito rápida obviamente o Frank de Jong não teria as condições que ele tem no Barcelona não Manchester United mas mas o, o contexto das duas negociações é, é curioso assim como aconteceu como aconteceram as duas comparando
1: Eu tava pensando aqui sobre quais capitães de seleção brasileira mudaram de, de clube perto da Copa, mas uh, aí já, pense, já lembrei que em 94 e 98 o Dunga tava no Japão, né, aí em 2002 machucou o Emerson, aí eu abandonei o Exército, mas não é normal, né a gente Agora que pensa que capitão tá... no Brasil
2: né é, um, é uma coisa é meio uma... aleatória né os técnicos meio é que um... jogam para cima é uma coisa não é muito valorizado né mas
1: eu sempre né eu, eu, a sensação que eu tenho é que o Casemiro uh, estaria buscando perto de uma Copa do Mundo assim seria um ano de estabilidade porque o cara o cara mudou para um lugar né vai ser inclusive o bom responde para mim rapidinho aqui ó o M mandou uma mensagem para gente pelo Twitter o Francisco é, perdão, o Francisco Mairin, que a gente, tá, a gente tem um agradecimento a fazer, a Emi, uh, pela mensagem que mandou para a gente no Twitter, né isso foi, é o tipo de coisa que é bem legal de receber, obrigado uhum. demais, Emi, uh, uh, e o Francisco Mairin que perguntou para a gente, não foi exatamente uma mensagem uh, legal, uma mensagem gentil para a gente, foi uma pergunta. Vocês acham que o Manchester United... Está em reconstrução desde a saída do Ferguson, dá para dizer isso? O clube foi vice da Premier League duas vezes, então o Francisco é. se pergunta se a gente deveria ajustar as expectativas é, não. ou não. Será que você então, acha?
0: Assim, eu, eu já fiz isso algumas vezes, né? Fui ver como foi depois da saída do Matt Busby. É, do Manchester United, né, que foi um técnico também que rivaliza em importância com o Ferguson, é, e foi pior do que isso, né, bem pior, o time foi rebaixado, demorou até o Ferguson chegar para conseguir realmente se encontrar, foi uma coisa de décadas, é, só que hoje em dia a, o contexto do futebol é completamente diferente, né? é, o Manchester United é o clube mais rico da Inglaterra, é o clube mais rico da liga mais rica, né, o Manchester City tem mais dinheiro, né? Mas dentro do Fair Play financeiro, não pode gastar, gastar à vontade. Então, é, quer dizer, agora, né? Já fez isso antes. Mas é, o Manchester United tem um faturamento absurdo. É, então, assim, é, não tem motivo para gente, a gente precisar dar 10 anos de lambuja para o Manchester United se reconstruir, né? É, assim, é, é, é claro que a presença do Ferguson, inclusive física, às vezes, né? é uma sombra em todo mundo que trabalha no Manchester United. É claro que tem muitos, muitos processos que o Ferguson deixou ali, que os outros treinadores talvez tenham dificuldades em lidar, mas o Manchester United tem toda a estrutura, todo o dinheiro e todas as possibilidades de ter um, um time melhor, de ter um projeto melhor do que tem nesse momento. Né? Eu acho que é verdade que ele está em reconstrução, mas essa reconstrução está demorando muito mais do que deveria por causa da incompetência de quem toma as decisões no Manchester United.
1: Ô Felipe Lobo, estamos na reta final do podcast de hoje da Trivela, é, e a gente fecha com o Corinthians, a gente falou de forma lateral do Jorginho, técnico derrotado em Itaquera ontem, mas a gente tem o lado vitorioso, e um lado vitorioso que precisava muito dessa vitória, né? o outro banco de reserva estava flamejante, Vitor. O, 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 o VP, não sei se você gosta dessa, dessa coisa não. de torcedor de ficar... É técnico, agora tudo não, é, é duas letras não, poxa, chama o cara pelo nome o Vitão uh, tava com tava quente a cadeira dele, né agora deu uma esfriada porque não só a classificação veio eu acho que o principal ponto uh, da
2: classificação é que veio jogando um futebol muito bom Veio, jogou, jogou bem. Teve dificuldades até fazer o primeiro gol, mas eu acho que tem uma, um, um fator que fez muita diferença para o time. Claro, o Yuri Alberto muito bem, fez três gols, mas o mais importante até que o, que o Yuri Alberto foi o Renato Augusto. Esse é o jogador que mais faz diferença para o Corinthians. Ele estando inteiro fisicamente bem, ele faz diferença, ele deu três assistências. É, então, para o Corinthians, é quem pode mais fazer. É diferença é, no jogo do time, no estilo do time, ele tem uma qualidade para isso que é muito grande. E eu, o caso do Líder Alberto é muito uma questão de confiança, né? Porque é, você vê que faz o primeiro gol numa jogada, até do Roger Guedes, né? Que provou ao Vitor Pereira que pode jogar pelo lado do campo, basta ele correr um pouquinho. E aí, eu tô falando de correr, não é correr com a bola, né? Que isso ele sempre faz bem. É se dedicar ao time taticamente e, e fechar os espaços sem a bola, que é sempre importante. E ele fez isso, né? Em determinados momentos, tava marcando na, no campo de defesa. É, ele fez a jogada. O Yuri Alberto, na hora que o faz o primeiro gol, é, os dois outros gols dele são consequências de estar de tá bem confiante, né? Tá principalmente o terceiro, né? Que já é uma cavadinha, né? Mostra que ele já tava bem mais confiante. Ele é bom jogador, ele é jovem então é, é normal que é, precise aí de algum tempo para ter uma confiança para fazer os gols, ele certamente vai muito bem, mas a, o principal ponto que eu acho que de, de destaque do Corinthians é o Renato Augusto, e é um futebol que o Corinthians não jogava, né, a gente, ninguém estava botando muita fé no Corinthians, não na classificação em si, porque eu acho que estava aberto o um jogo em casa, mas no Corinthians, no desenvolver aí do ano, né, porque o time estava jogando bem, né? Então conseguiu jogar bem. Vai pegar um Fluminense agora que é muito difícil, né? Porque oferece um tipo de jogo que o Corinthians pode ter dificuldades. Mas se jogar como jogou nessa quarta, a gente pode ter dois grandes jogos na semifinal. Porque é, se o Fluminense mantiver o bom nível que tem mostrado na maior parte das vezes, é, vai dar um jogo muito bom.
1: Enquanto a gente grava o programa, o São Paulo vai liquidando a fatura, dificilmente você vai ouvir esse podcast gravado com o América Mineiro semifinalista. Acho muito difícil que haja uma reversão, mas está quase no intervalo, São Paulo 2 América 0, 3 a 0 no agregado, o que a gente pode ter e provavelmente vai ter é uma semifinal de Rio contra São Paulo de um lado Fluminense contra Corinthians, de outro lado Flamengo contra São Paulo. fla -flu na final? Interrogação. Corinthians de São Paulo na final? Interrogação. Isso a gente vai ter que esperar para ver. É o famoso não dá para saber ainda, né? É, o, o cachorrinho. Da... Põe o cachorrinho. O famoso cachorrinho. Vamos ver o que vem para frente, não dá para saber ainda. Leandro Stein, deu destaque final. Meu beijo, meu abraço. Tchau, tchau.
3: Bom, o destaque final vai para essa semana de Champions, né, a gente está é, atravessando a última fase classificatória com os playoffs, só mais seis jogos para definir os últimos seis classificados à fase de grupos, é, a rota da Liga é a que chama mais atenção e é um jogo que é até difícil saber por quem torcer, o Rangers e PSV, que são dois times bem legais, empataram por 2 a 2 num grande jogo e o Benfica praticamente encaminhou a classificação contra o Dinamo de Kiev 2 a 0 mas um bom jogo do David Neres, e aí no caminho dos campeões que tem os, os times mais alternativos fica um destaque pelo Glint, né que vem de grandes temporadas e 1 a 0 sobre o Dinamo Zagreb ficou até barato, o Maccabi Raifa ganhou de 3 a 2 do, do Estrela Vermelha num jogaço. o Maccabi Raifa já vem de eliminar o Olympiacos e o Copenhague fez 2x1 um no Trabzonspor, um jogo até fácil na Dinamarca, mais fácil do que eu esperava contra os atuais campeões turcos, e 0x0 o Carabaghi e Vitória Pilsen. Hoje também vários jogos de Liga Europa e de Conference, né? 31 ao todo, 10 pela Liga Europa e 21 pela Conference. Teve Fiorentina, West Ham e Villarreal Real ganhando pela Conference, né? agora os... É, os grandes entram nessa fase, nessa última etapa preliminar, já que a conferência não tem ninguém garantido de antemão na fase de grupos, quanto isso, o Colônia perdeu em casa para o Ferrevar da, da Hungria, e o Nice perdeu fora para o Maccabi Teová, vive com o Kasper Schmeichel tomando um gol por cobertura nessa nova aventura da carreira dele, jogos difíceis para os dois reverterem, pelo menos o, o Nice vai poder tentar reverter em casa, né Eu, a Colônia vai precisar buscar esse resultado fora de casa. Beleza? Boa noite, até segunda-feira.
1: Bruno Bonsante, o meu beijo, o meu abraço e um boa noite com o um destaque sobre a vitória da torcida do Liverpool.
0: É, uma vitória muito importante, né? Porque, é, assim, esse movimento começou depois da, do colapso da Superliga e teve umas decisões, uns anúncios, né? Um pouco cosméticos ali, um pouco para... Literalmente para inglês ver, né? É como é, uns torcedores do Chelsea acompanhando reuniões do Conselho, mas eles não tinham poder de voto, então tanto faz. É, mas ui,
1: desculpa, é só porque só chatice minha que eu, eu não fiz o lead, né? De repente, alguém está te ouvindo. Torcedores do Liverpool agora. terão direito legal de vetar a entrada Isso. na Superliga
0: do clube, então e aí o que aconteceu é que eles, os torcedores do Liverpool, negociaram depois, desde o final da Superliga e conseguiram. É, criar um comitê de torcedores que vai se reunir quatro vezes por ano com executivos do Liverpool de alto escalão e uma vez por ano com o conselho completo, que inclui o, os donos né, de Boston. É, e eles vão ter direitos né, legais, como você disse, de vetar a entrada do, do Liverpool em uma competição dissidente, né, como foi a Superliga, é, e, e dialogar em, sobre preço de ingresso, sobre experiência de, de torcida. É, eu acho que eu acho que não soluciona todos os problemas e não é exatamente né, um, um clube é, comandado por torcedores, mas eu acho que é um passo na direção correta. Eu acho que é bastante interessante. É, e só para encerrar, antes de, de dar meu boa noite, é, eu quero mandar um abraço para os alunos do Aleph, que roubaram minha namorada essa semana. Ela está lá em Brasília dizendo para eles beberem água para não se desidratarem e pediram para eu mandar um abraço para eles. Eles que vão fazer um, um clássico esse ano Amigos do Peterson versus Amigos da Ana. Eles me convidaram e eu acho que eu vou lá dar uma olhada. Até segunda-feira. Vai jogar nos Amigos da Ana. Eu, não, eles não me convidaram para jogar, né? Eles me convidaram para ver.
1: Né? Ah, tá bom. Ah, mas Provavelmente
0: jogam e correm muito mais do que eu. Então, <risos> né, eu, eu, tenho, eu tenho uns 15 anos de, de, de cigarro a mais do que eles, né? <risos>
2: Pelo senhor, espero não. que eles não tenham nenhum ano de cigarro ainda. Né? <risos> não, espero
0: que não. <risos> Embora também eu não, seja, eu não tenha nascido ontem, né? Então...
1: <risos> e, mas é novinho. O é no, é o é o é é é é Caçula aqui, né? É o Caçula. É, ah, é, eles estão
0: no mesmo
2: ano.
1: Ah, é. tá bom.
3: É só mais eu ou menos um mês, mais,
1: mais novo que o É, Perfeito. Uh, Felipe Lobo, vamos deixar os caçulas de lado aqui e nos despedir, eu e você. Um beijo, um abraço para você. <risos> é, seleção Basca contra a Seleção catalã hoje, quem ganha? Beijo.
2: É, bom, da Seleção catalã. E só para dar uma palhinha, <risos> é, Manchester United está sendo, tá sendo discutida a venda e é... Parecia uma coisa impossível, é um pouco o caso do Casimiro, parecia uma coisa que absurdo, isso não tem nem, nenhum... não vai acontecer, né? Mas parece que os Glazers querem vender uma parte das ações minoritárias, e a pressão, e até Eu li uma matéria hoje do no New York Times muito interessante, é... que é do Tariq Panja, que é um grande jornalista, e ele falando que os Glazers consideram vender uma, uma parte minoritária. Mas que os tubarões já sentiram o um cheiro de sangue na água e estão... E aí, a gente está falando do Jim Ratcliffe, que é um, é um britânico... É um dos britânicos mais ricos do mundo, embora ele não seja o mais rico da Inglaterra ou um dos mais ricos da Inglaterra, porque ele mudou para Mônaco para não pagar imposto. Ele é o CEO da Ineos, que é uma empresa de química, né? Petroquímica também, não é? Petroquímica não, só química e... e em patrocina a Fórmula 1, é patrocinadora da Mercedes e é dono do Nice, da França, né? E ele tentou comprar o Chelsea, não conseguiu e ele já falou que, olha, se o Manchester United tiver à venda, eu compro. Tô aí, tamo aí, tamo aí para negócio. E ah, um dos motivos que tá fazendo os Glazers coçarem a cabeça pensando, hum, talvez seja bom vender, é que eles compraram por 800 milhões de libras em 2005 e... Hoje, a avaliação que se faz do Manchester United é que se o Chelsea valeu 3 bilhões à vista e promessas aí de, de é, investimentos né e tal, mas 3 bilhões à venda do Chelsea, o Manchester United é uma marca que vale bastante mais, até por ser um clube não só financeiramente mais bem estruturado, e essa é uma, uma das críticas né, que se faz, que o clube virou só uma máquina de dinheiro e não de futebol, né? É, mas é uma, um clube mais conhecido, uma marca mais forte então. tal. Então, eles, muita gente está avaliando que pelo menos valeria 6 bilhões. E aí os Glazers estão olhando e falando, hum, 6 bilhões, em Quem sabe? E eles não pensam em vender, mas a, a questão agora não é mas mais se eles que querem. É, a questão hum. não é se eles querem, a questão é se chegar o preço, eles vendem. É... Só lembrando
0: que o Manchester United tem ações na Bolsa de Nova York, na né? Bolsa. Mas elas são ações é, sem, sem, sem a Sim. mesma força, né? É, são ações é, mais. Têm, não, tem de, é, gestão,
2: gestão, né? Exato, não tem poder de gestão, né? Do clube. Não
0: tem poder então, decisório. É, é difícil, não, não dá para fazer um, um hostile takeover, né?
2: É, Bom, é, é muita gente pergunta, ah, por que, que os caras que têm dinheiro não vão lá na bolsa e compram? Porque eles é. vão só jogar dinheiro Deixe na mão dos de... Glazer. Não que seja o Elon Musk está tudo bem. É, então, mas é, existe, existe essa conversa, pode ser, e há, há quem diga, é, no, o Telegraph, por exemplo, publicou uma matéria essa semana dizendo que, com fontes do mercado, acham que a venda vai acontecer em até dois anos, porque os Glazers são muito criticados, né? Tem gente que vai lembrar que quando o United foi vendido, uma parte da torcida ficou tão revoltada, uma parte pequena, é verdade, mas uma parte ficou muito revoltada e criou um outro clube, né? que é o United of Manchester, que milita lá nas divisões inferiores, mas entre os que ficaram torcendo para o Manchester United, eu diria que 90% é contra os Glazers e tem protesto em 100% dos jogos do, do Manchester United tem a faixinha fora Glazers, né? Então, é possível Perfeito. que a gente veja. A, a gente falou de é, Manchester, de, de é, futebol manager de futebol, né, de comprar clube, não jogador, né? É, pode ser que aconteça no Manchester United, do que muita gente avalia que vai ser a maior venda de um clube de, de esporte qualquer no, no mundo.
1: Valeu, senhores. Segunda-feira a gente está de volta. Rafael Velasco, gostei. Terminou bem a temporada é, do Bader Calçol, tá bom? Gostei do final. É, um beijo para todo mundo, é, sigam nas redes sociais, Trivela, Central 3, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, ao é financiamento coletivo da redação e do estúdio, trivela.com.br barra loja, é a loja da Trivela para você comprar itens uh, da, da Trivela, e seguimos, visite nossa cozinha, trivela.com.br, central3.com.br, vamos que vamos. Segunda-feira estamos de volta, sim, senhores, e sim, senhoras, um beijo e um abraço.